0: Da Noticioso
1: E nós vamos falar agora sobre Covid-19 e a pergunta é, afinal, o Brasil já está passando pela segunda onda da doença Jalila Árabe
2: Desde que foi decretado o início da pandemia, em dezembro do ano passado, o mundo ainda não sabia o que esperar. No Brasil, a doença foi decretada em março. De lá para cá, o vírus silencioso e desconhecido já contaminou oficialmente 6 milhões de pessoas. E as projeções não são nada animadoras. O Brasil pode estar passando pela segunda onda da doença. Afinal, o que é a segunda onda da pandemia? O portal Brasil61.com conversou com quatro especialistas que responderam a essa e outras perguntas sobre o assunto. Quem começa é o médico infectologista Emerson Luz, que opinou sobre o fenômeno caracterizado pela queda no número de casos, uma certa estabilidade e depois um novo aumento nos casos.
3: Segunda onda, eu não acredito que haverá no Brasil, pois ainda estamos na primeira onda. E isso tudo vai depender das características epidemiológicas da doença, além de características comportamentais da população. Se a população não respeitar as regras de distanciamento, máscara e higienização das mãos, certamente poderá haver um boom de casos aqui no Brasil, e aí sim poderemos considerar uma segunda onda ocorrendo.
2: Na opinião do epidemiologista da Universidade de Brasília, Walter Ramalho, o Brasil pode não estar passando pela segunda onda porque está vivendo o que ele considera uma onda inacabada da primeira, em que as pessoas que estavam em confinamento passaram a ser infectadas.
3: Com a diminuição de veiculação das reportagens, as pessoas que estavam em casa passaram a acreditar que não haviam mais problemas, portanto, voltaram para as ruas, né, para uma vida quase que normal. E essas pessoas estão sendo agora as vítimas do Covid. Portanto, eu acho que aqui podemos dizer que há uma substituição de suscetibilidades. Antes eram suscetíveis as pessoas que precisaram sair das suas residências e agora a gente está vendo pessoas que estavam reclusas pegando Covid nesse momento.
2: Já para o pesquisador da Universidade de São Paulo, Domingos Alves, o Brasil está sim passando por uma segunda onda. Na avaliação dele, isso se deu pela politização da doença e pelo negacionismo das lideranças brasileiras.
3: Nós estamos numa segunda onda, a revelia do conceito mais claro do que é uma segunda onda. A definição de segunda onda não é clara, eu não poderia estar afirmando. E eu estou afirmando que nós estamos numa segunda onda exatamente pelo negacionismo que nós vivemos no nosso país. É muito grave nós não tomarmos providências agora com esse crescimento de casos e esperar essa marola vire uma onda gigante.
2: O professor da Fundação Getúlio Vargas, Walter Sintra, afirma que um dos motivos do crescimento de casos no Brasil após oito meses de pandemia... É o relaxamento das medidas de isolamento social. Sobre a segunda onda, ele opina.
3: Esta é uma questão que se diz que o Brasil ainda não conseguiu passar sequer pela primeira onda. Já está havendo um novo aumento do número de casos. Na verdade, isso pouco importa. O que importa é que precisa haver novamente um reforço das medidas de contenção, de isolamento social, de uso de máscara, de higienização das mãos.
2: Os especialistas afirmam que, havendo ou não uma segunda onda, a pandemia ainda não acabou. Então, use máscara, lave bem as mãos com água e sabão e mantenha a distância. Reportagem Jalila Árabe.
1: E falando sobre Covid-19 e toda essa preocupação com essa segunda onda, nós temos informações importantes para você aqui no nosso Radar Noticioso, que traz, inclusive, em relação ao Alto Tietê, a Fundação Sistema Estadual de Base de Dados, a SEAD, mostra o agravamento da situação atual da Covid-19 junto aos municípios da Grande São Paulo, e também aqui na região do Alto Tietê, onde o índice de letalidade provocada pela doença supera, com exceção de Ferraz de Vasconcelos, os índices relativos ao do Estado de São Paulo e do Brasil. Segundo os dados do, da Fundação SEAD de ontem, o Estado de São Paulo registrava 1.205.435 casos de Covid-19, 41.256 óbitos e uma taxa de letalidade de 3,4%, enquanto o país contabilizava 6.020.164 casos eh, e 168.613 mortes em uma taxa de letalidade de 2,8%. Muito acima dos índices de mortalidade no estado de São Paulo e do Brasil também estão os municípios aqui da nossa região. Né? Não só Itaquá, mas Biritiba-Mirim, Salesópolis, Poá, Guararema. E, de acordo com esses dados, a cidade de Salesópolis apresenta um índice de letalidade de 5,6% contra 5,3% de Poa e também de Guararema. Mogi, onde já foram notificados 9.571 casos de Covid-19, com 460 mortes, o índice de letalidade é de 4,8%, atrás de Santa Isabel está Mogi, cujo percentual é de 4,9%, e o índice de Suzano, o índice de Suzano é 4,2% e de Arujá, 4%. É importante destacar que quem faz a diferença nestes números é a cidade de Ferraz, cujo percentual de mortalidade provocada pela doença causada pelo novo coronavírus é de 2,9%. Para falarmos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente do Condemate, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, Adriano Leite comentando né, sobre as informações, o tempo de resposta também para os atendimentos aos pacientes do Alto Tietê, do Condemate, nesse, nessa segunda onda que nós estamos comentando tanto há algumas semanas.
3: Nossa equipe atualizar essa radiografia das vagas, da capacidade hospitalar, dessas referências, município por município, totalizar, com base é, nesse resultado e também no acompanhamento das estatísticas de casos, a gente apresentar para o governo uhum. uma projeção uma radiografia atualizada e dentro dessa projeção é, de casos também, por conta da, de toda aquela experiência que nós adquirimos no, no dia a dia, no acompanhamento, taxa de ocupação de casos, de óbitos, é, com base nisso a gente apresentar uma demanda já mais concreta à secretaria de Estado para que a, a retaguarda, esse tempo de resposta seja é, melhor, porque você se lembra no início da pandemia o quanto o governo demorou, até porque a prioridade foi a capital, se lembra muito disso, a gente acompanhou aqui pela. Então a nossa região foi uma das últimas a conseguir é, melhorar a sua capacidade em termos de rede de referência estadual.
1: Inclusive, elevação nas notificações e casos confirmados avalia a coordenação da Câmara Técnica de Saúde é um reflexo do que se tem visto no dia a dia das cidades com o um aumento significativo de pessoas nas ruas e o descumprimento das principais orientações para evitar a propagação do vírus, como manter o distanciamento social e o uso de máscaras de proteção. A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê Condemate, Adriana Martins, analisa o quadro hospitalar e de óbitos pela Covid-19 na região
4: a gente tem dois aspectos. Tem a questão hospitalar né, e a questão do monitoramento dos casos né, é, tanto de óbitos quanto de casos positivos. Né? Quando a gente vai acompanhando o número de casos de óbitos se a gente considerar setembro até a primeira quinzena de novembro a gente percebe uma queda desse número acentuada né, em relação ao número de óbitos. Quando nós vamos para casos novos a gente percebe que setembro ele teve um quantitativo né, e outubro esse quantitativo de casos novos cresceu né, e ah, na primeira quinzena de novembro nós temos já esse número ah, de casos proporcionalmente diminuído. Então, de casos novos a gente teve uma, uma, um aumento em outubro e uma queda agora na primeira quinzena de novembro.
1: O secretário municipal de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Henrique Naufel, explica que a cidade registra um aumento de casos de coronavírus sustentado, mas com uma retaguada preparada. Naufel destaca também o processo de readequação do sistema de atendimento aos pacientes com Covid-19 no município.
0: Bom, a gente teve um aumento que está sustentado nas últimas semanas. É, isso nos preocupa bastante, mas a gente está preparado nós temos um backup, uma retaguarda, se houver necessidade de aumentar o número de leitos. É, além disso, a readequação intra-hospitalar, a gente também já mapeou serviços em Mogi que possam ser utilizados como um serviço hospitalar. Eu sempre usei, é, como exemplo, uma régua móvel, né, que você pode aumentar ou diminuir o número de leitos. Dentro dos serviços hospitalares. E nós temos equipamentos da prefeitura que podem ser adequados como um, um para o atendimento hospitalar de, de nível uh, primário, nível de enfermaria, com facilidade, né? Nós temos um equipamento próximo ao hospital, como a única físio, nós temos a UPA Nova, de Jundiapeba, que também tem leitos. Então, havendo a necessidade, a gente pode rapidamente aumentar o número de leitos sem que haja solução de continuidade para atendimento à população.
1: Em época de eleição, o presidente do Condemate, o prefeito de Guararema, Adriano Leite, ressalta a importância dos novos governos serem projetos com prioridades voltadas ao combate à Covid-19.
3: Projetar o que é prioridade, a saúde vem em primeiro lugar vão conseguir um tempo de resposta mais rápido que a pandemia precisa, porque quando vem essa segunda onda, o time dela é diferente. A gente uhum. percebe isso pelos países da Europa. Diferente da primeira onda, digamos assim. Outro fator... Preponderante. Lá atrás a população estava mais é, receosa, não sabia direito como isso ia acontecer, que... relaxou muito, final de ano, réveillon, algumas atividades que já voltaram. Então são fatores que mudam totalmente a dinâmica, né? a dinâmica daquela primeira fase que foi mais longa, uhum. e só que com as pessoas mais confinadas, respeitando a quarentena. Tudo isso é, nos leva a um cenário preocupante.
1: E apesar da tendência ao crescimento no número de casos de coronavírus na região, a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemate, Adriana Martins, avalia que a redução do número de casos em algumas cidades reflete na retração proporcional ao número de leitos.
4: Então o que, que a gente percebe nessa condição? Que uh, nós estamos tendo mais casos leves do que casos graves. Né? Então, a gente diminui o número de óbitos e, em algum momento, a gente cresce o número de casos novos. Então, acho que isso é uma questão muito importante para a gente considerar. O um outro ponto é a questão da taxa de ocupação dos leitos é, disponibilizados para a COVID. Então, é importante ressaltar que, com a diminuição do número de casos, né, que teve o seu aumento máximo em julho, né, não só é, no alto AutoGP, como nos restantes na, na região metropolitana como um todo, é, nós já tivemos essa é, retração. Proporcionalmente, o número de leitos também retraiu.
1: E a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemate alerta para o cuidado que deve-se ter ao classificar como segunda onda de coronavírus o registro de aumento no número de casos.
4: Quando a gente fala de uma segunda onda, a gente tem que apenas ter um, um certo cuidado, tá? É, como você retrai o número de leitos e a taxa de ocupação ela aumenta, a gente só precisa ter essa sensibilidade. Será que são casos de Covid, são casos de outras doenças respiratórias, dado o momento que houve uma redução significativa desses leitos. Né? A gente pode ver fechamento de hospitais de campanha e mesmo hospitais já estruturados com essa redução.
1: Adriana Martins também explica o planejamento feito em conjunto entre as cidades da região do Alto Tietê e do Condemate.
4: Em relação às prefeituras, né, a gente sempre faz uma construção regional, é, e essa construção regional, né, que tanto de municípios quanto o governo do estado, nessa construção uh, e olhares e monitoramento em conjunto, né, porque nós temos que ter capacidade de ampliar leitos se isso for necessário, né, mas nessa articulação regional, né, municípios com estado, e isso a gente faz o tempo todo.
1: A coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemate, Adriana Martins, aponta que o monitoramento das cidades é fundamental para apresentar o quadro da região e identificar as demandas necessárias no combate ao coronavírus.
4: Esse monitoramento é uma das pautas prioritárias, porque é dela né? esse aumento do número de casos, né, a gravidade dos casos é que vai nos demandar planejamentos. né? Então isso é a centralidade das nossas pautas hoje. Eu acho que é uma coisa importante de ressaltar, parece que a gente acaba sendo repetitivo, mas o Covid continua existindo. Então, os cuidados né, de prevenção, né, como uso de álcool em gel, máscara, evitar aglomerações, elas ainda não foram superadas. Nós temos que manter essas condições ainda é, bem do nosso cotidiano, na nossa rotina. Né? Porque muito, em, em, em algumas situações nós olhamos e percebemos que parece que o Covid não existe mais. E existe. Né? Então, para evitar o que, por exemplo, em alguns países da Europa estão passando pela segunda onda hoje, nós temos sim que ter sempre rememorado essa condição. O Covid existe, não tem vacina, então é essa condição que a gente tem que ter de Uh, utilizar todos os, uh, os cuidados que, até então, a gente vem divulgando amplamente. Álcool em gel, a, a condição uh, de, de uso da máscara e uh, evitar
1: aglomerações. O secretário municipal de, de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, doutor Henrique Naufel, explica que as cirurgias eletivas estavam prestes a serem retomadas em Mogi, mas que, por orientação da Secretaria de Estado da Saúde, a paralisação será acatada a partir de agora
0: saúde não parou nada. É, a gente continua na programação atual, as cirurgias eletivas é, que estavam para retornar e a gente, e os exames estão sendo feitos, inclusive, a gente está ambulatorialmente chamando o pessoal que tinha as cirurgias suspensas, né, por conta da, do coronavírus, nós estamos é, reexaminando e readequando, fazendo pedido de exames, se esses exames já se tornaram muito antigos para a realização de uma cirurgia. Então, a, a programação está mantida. Porém, se realmente o número de casos começar a aumentar, a gente vai ter que parar novamente, como o próprio Estado já é, pediu, solicitou, saiu uma normativa é, proibindo a, a realização de cirurgias eletivas e diminuição de número de leitos. E a gente vai, como sempre fizemos, manter as, as ordens, por assim dizer, do que o Estado tem nos evidenciado. Então, a gente, nesse sentido, vai agir junto com o Estado na mesma direção.
1: O secretário Henrique Naufel também explica que o aumento no número de casos de coronavírus prejudica o atendimento de cirurgias eletivas dentro da rede.
0: Eles suspenderam as cirurgias eletivas e a gente estava retornando ambulatorialmente para rever os exames, para poder, a, a partir daí, começar a operar, mas com esse número aumentado talvez isso não seja possível. Vamos esperar os, a, a próxima semana ou as próximas semanas para ver o que vai acontecer.
1: É importante ressaltar também que o secretário explica que o perfil dos pacientes com Covid-19 em Mogi não mudou. Idosos e pessoas com comorbidades.
0: Esse vírus uh, no mundo inteiro, o que se diz é que é o pessoal jovem que saiu mais, os, entre aspas, baladeiros, mas uh, o que a gente vê dentro do hospital não é isso, continua o mesmo perfil de antes, né? Continua sendo o pessoal com comorbidade... Uh, pessoal de mais idade, uh, uh, não mudou o perfil dos pacientes internados. O número de casos a gente até entende, mas a gente se baliza não só uh, pelo número de casos, e mais pelo número de casos internados que estão necessitando de um cuidado especial, terapia e esse paciente que não tem modificado o perfil.
1: O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes registra ocupação de leitos para Pacientes com coronavírus entre 70% a 75%, segundo o secretário de saúde da cidade.
0: É, a gente tem mantido uma média de 70% a 75% de ocupação, às vezes bate 80% da enfermaria, mas sempre naquela régua móvel, né? Isso que tem nos preocupado, porque esse aumento foi um aumento que pode ser de pico apenas, como já aconteceu várias vezes no passado, mas ele, tá, ele houve esse aumento há duas para três semanas e ele está sustentado, não houve uma queda. É isso que fez com que a gente estivesse já se preparando para uma segunda onda real.
1: A reunião com a participação dos prefeitos da região e dos membros do Condemate, que estava agendada para sexta-feira, foi remarcada para os próximos dias devido ao feriado da consciência negra. A nova data ainda vai ser divulgada pelo Condemate hoje. O secretário municipal de saúde, doutor Henrique Naufel, alerta que outras cidades da região se desmobilizaram no combate à Covid-19 e que isso refletiu o aumento no número de casos em Mogi.
0: Não fui mobilizado para a reunião, então, portanto, deve ter ficado adiada mesmo. É importantíssimo, porque Mogi não se desmobilizou, né? Eu não diminui o número de leitos. A gente readecou, a única coisa que houve foi uh, o hospital de campanha, que a gente tinha feito uma dimensão lá no início, que a gente não sabia o que ia acontecer para 200 leitos, utilizamos na, no pico 50 leitos. E é em cima desses números que a gente tem trabalhado. Porém, as outras cidades se desmobilizaram, né? Então, Itacoá, Poá, Suzano, as cidades menores ao redor, sim, a gente sabe. Mas as, as grandes cidades, com uma densidade populacional maior, elas também se desmobilizaram. Isso é um problema, porque acaba é, desembocando em quem não se desmobilizou, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, porque se realmente vier essa segunda onda com toda essa força que tem tido lá fora, nos outros países, é, não haverá número de leitos suficientes. Mogi não se desmobilizou, mas as outras cidades sim,
2: né?
1: Tá, então, uma análise do secretário municipal de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, e, claro, todos os cuidados redobrados nesse momento da pandemia, Sempre que puder ficar em casa, se tiver que sair, usar máscara, álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomerações e, principalmente, se cuidar nesse momento. A pandemia continua, os números de casos estão subindo. Se cuide, tá? É essa é a orientação da Rádio Metropolitana.
2: Coronavírus. Saiba como se proteger.
1: Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder... Use desinfetante para as mãos à base de álcool. Não toque os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos.